آگے چلتے ہیں تہارت القدوم تہارت القدوم پیش ہونے کی تہارت آگے آنے کی تہارت یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت تہارت کا اہتمام کرنا فبل ودو من الاوساخی ویقدم علی ربی متطہرن ولودو الہ ظاہر و باطن فظاہر تہارت البدنی ول آدا عبادت و باطن و سر تہارت القلب من اوساخی و ادرانی بتوبتی و لہذا یقرن تعالی بین توبتی و تہارتی کما فی قولی تعالی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فبل تو وضو کے ساتھ یتطہر و پاک ہوتا ہے من الاوساخی میل کچیل سے و یقدم علی ربی اور لے کر آتا ہے خود کو اپنے رب کے سامنے متطہرن پاکیزہ یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے پاک صاف ہو کر ولودو الہو ظاہر و باطن اور اس وضو اس کے لیے ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے یعنی وضو کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے فظاہر تہارت البدن تو اس کا ظاہری پہلو جسم کی تہارت ہے ول اور جوارح یا آزا کی عبادت عبادت کے لیے تہارت البدنی ول عبادت بدن اور آزا کا پاک کرنا عبادت کی غرض سے اور اس کا باطن اور اس کا چھپا ہوا پہلو پوشیدہ حال تہارت القلب من اوساخی و ادرانی بتوبتی دل کی تہارت ہے ہر طرح کے میل کچیل سے پاک ہونے کے لیے توبہ کے ذریعے ولہذا اور اسی لیے یقرون تعالی اکٹھا کر دیتا ہے اللہ تعالی بین توبتی و تہارتی توبہ اور تہارت کے درمیان کمافی قولی ہی تعالی جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے وشر انبی صلی اللہ علیہ وسلم للمتطہری بعد فراغی من الودو اور مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متطہر کے لیے یعنی پاک صاف ہونے والے کے لیے بعد فراغی من الودو اپنے وضو سے فارغ ہونے کے بعد شہدا کہ وہ کلمہ شہادت پڑے ثم یقولا پھر کہے اللہ جالنی منت توابین وجالنی من المتطہرین اے اللہ مجھے کر دے توبہ کرنے والوں میں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں وجالنی اور کر دے مجھے بنا دے مجھے من المتطہرین جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں فکمل لہو مراتب تہارتی باطنم و تو مکمل ہو گئے اس کے لیے تہارت کے سارے مرتبے باطنی بھی اور ظاہری بھی یعنی جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتا ہے کہ وضو کے بعد 
کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے بے شک وہ کلمہ شہادت کے ذریعے شرک سے پاک ہو جاتا ہے وہ بتی یا تتاہر اور توبہ کے ساتھ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ بلما یا تتاہر ظاہرہ اور پانی کے ساتھ وہ ظاہری نجاستوں سے صاف ہو جاتا ہے کیا خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے یعنی شہادتین کی اور دعا کی کہ انسان شرک سے بھی پاک ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور انسان وضو کے ذریعے ظاہری میل کچیل سے بھی پاک ہو جاتا ہے کتنے فائدے ہیں سبحان اللہ فشر الح تکمیل و مراتب تہارتی قبل دخولی اللہ تعالی ولبوف بین ہی تو مقرر کیا گیا اس کے لیے تہارت کے مراتب کی تکمیل کو قبل دخولی داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالی اللہ تعالی کے سامنے ولبوف بین ہی اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں داخل ہونے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے تہارت کے تمام مرتبوں کی تکمیل جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ شرک سے بھی پاک ہو گناہوں سے بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو اللہ پاک کے سامنے فلمبا تتاہر ظاہر و باطرن پھر جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر تو اجازت دے دی جاتی ہے اس کو داخل ہونے کی قیام کے وقت اپنے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا مستحق قرار دے دیتا ہے اجازت دے دیتا ہے فخلا سمن الباقی تو وہ بھاگنے سے نجات پاتا ہے اباق کہتے ہیں کسی غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا تو بندہ بھی رب کا غلام ہے ٹھیک ہے نا انسان ہم سب کیا ہیں اللہ کے بندے ہیں عربی میں اب جو ہے غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم بھی نماز کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں اور دنیا کے بکھیڑوں میں لگ جاتے ہیں لیکن جب پھر اذان ہوتی ہے تو پاک صاف ہو کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ جو عباقت کی کیفیت ہے وہ لوٹ آتی ہے وہ جو فرار تھا اللہ سے وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے فخلا سمن الباقی بے مجی ہی الاداری ہی وہ محل ابودیتی ہی اس کے گھر کی طرف لوٹ کر یعنی مسجد کی طرف اور اس کی عبادت کے مقام پر آ کر وہ لہذا کان المجی المسجدی اسی وجہ سے مسجد کی طرف آنا من تمام ابودیت سلاتی نماز کی عبادت کے تمام ہونے میں سے ہے مکمل ہونے سے ہے الواجبتی جو واجب ہے ان دقومن ایک قوم کے نزدیک والمستحبتی ان دا آخرین اور مستحب ہے کچھ دوسروں کے نزدیک یعنی مسجد میں آنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے فرض ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح 
مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے اور بھی کچھ علماء کا ہے کہ مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہوتی ان کو مسجد آنا ضروری ہے تو وہ کیا ہے مسجد سے نکل کر انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے پھر واپس پلٹتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی نا کہ نافا قتلحا کی کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ہم علم کی ذکر کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک منافقت سی محسوس ہوتی ہے تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کیا ہے کہ ہم بار بار مسلح کی طرف پلٹیں مسجد کی طرف لوٹیں اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم اللہ کے بھاگے ہوئے غلام نہ ہوں بلکہ اس کے فرما بردار تابے فرمان غلام ہوں جو عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں عبادت کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا جو حاملی نے ارش فرشتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں ماں ابدنا کا حق کا عبادت تیری عبادت کا تو حق ہم نے ادا ہی نہیں کیا تو یہ ہے تہارت القدوم کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے تہارت کا اہتمام اور یہ تہارت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہے اور شرک سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ ہم واقعی اللہ کی رحمت پا سکیں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اللہ جلی من طوابینا کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا کہ یہ گناہوں سے معافی کی درخواست ہے ایک طرح سے بس صرف وضو کی فکر ہوتی ہے کبھی تو بسم اللہ پڑھنے بھی یاد نہیں رہتی اور جس نارمل ایک ہاتھ منہ چیٹے مار کے آ جاتے ہیں اور وہ بھی پوری طرح ادا نہیں ہوتے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں خوشبو پیدا ہو اس کا آغاز بزو سے ہوگا کیسے کیونکہ بزو تیاری ہے نماز کی اگر تیاری ٹھیک نہیں کی وہی جلد بازی میں کی تو پھر کھانا کیسے پکے گا اور جلدی سے پکایا ہوا کھانے کا مزہ ہی کیا ہوگا ٹھیک ہے نا کیا سمجھ میں آیا آپ کو ان دو دعاؤں کے علاوہ بھی دو دعائیں اور بھی ہم نے یاد کی ہوئی ہیں وہ کیا سنائیے اللہ جانلی بدت نہیں بہت ہی خوبصورت دعا جی اور سبحان اللہ یہ تو یہی شہادت ہے شہادہ ہے اشد تو یہ پڑھ سکتے ہیں پھر جی بالکل پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلے چیپٹر سے متعلق ہے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور ایک ابد اپنے معبود سے اظہار محبت کرتا ہے یہاں پہ سوال تو پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ شیطان مردود کیوں بار بار ہمارے ہاں روڑے اٹکاتا ہے ہمیں مانے کرتا ہے اس بات کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں میں آپ کے وسیع تر تجربے اور جہد کی بنا پر آپ ہی سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز کوئی ایسا نسخہ کیمیا بتائیے جو کہ ہم سب کے لیے مجرد ہو میرا دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ میرے جیسے بھی اس میں شامل ہیں نہ ہے نہ ناقابل بالکل کہ جب ہم نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا قیام جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں لہذا 
کھڑے ہو کے قیام بھی نہیں کر سکتے اور کوس جود کے ساتھ آپ ویسے ہی نماز پڑھیں اور قیام بھی ویسے ہی کریں اور پوری نماز تو اس طرح انسان بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے جو پلیز آپ اس میں سلسلے میں گائڈ کریں گے آئی بی تھینک جزاک اللہ خیر بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو امتحان کیا ہوتا وہ اپنی طرف جی بالکل تنگ کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کو تنگ کرنا چاہیے اس کو تھکا دینا چاہیے اللہ کی طرف لوٹ لوٹ کر ہمیں بھی اس کو تھکا دینا چاہیے اسی لیے نماز کے اندر بھی اجازت ہے کہ اگر زیادہ وسوسے آ رہے ہوں تو حضب اللہ پڑھ کے دل کی طرف تھتکار دیں تین دفعہ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نماز کے رکن کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کی وسط اور سکت ہے وہ تو ہم ادا کریں اور پھر جہاں ہماری بس ہو جائے وہاں ہم بیٹھ کے یہ اشارے سے باقی ادا کر لیں چلیے سجدہ لمبا کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں تسبیحات پڑھ لیں صرف تین دفعہ پڑھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھیں یہ ایک دوسرا کورس ہے جو نماز کی ظاہری جو صورت حال ہے اس سے متعلق ہے حیا لسلات انٹرنیٹ پہ موجود ہے اس کے آڈینس اگر سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو طریقہ نماز کے اوپر سارے دلائل مل جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگر دو چیزیں ہم اکٹھے کرتے تو پھر آپ کو مہینے بھر کے لیے بیٹھنا پڑتا جی آپ نے کہا تھا نا کہ مردوں کی نماز پڑھنا مسجد میں ہے اگر کوئی بزرگ ہو اور مسجد دور ہو تو اس کے لیے معذور ہے نا معذور کے احکام ہر چیز میں سے ایکسپشنل صورتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو معذور ہو جو بزرگ ہو جو چل کے جا ہی نہیں سکتا جو پہنچ نہیں پاتا اس کی تو پھر اور بات ہے اللہ یہ کہ کوئی اس کو سہارا دے کوئی گاڑی پہ لے جائے تو بھی کیونکہ ایک صحابی تھے نابینا تو انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ میں گھر پہ نہ پڑھ لوں نماز تو آپ نے فرمایا تھا کیا تم آزان سنتے ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آؤ تو یہ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا لاچار اور معذور ہے اب مثلا ساٹھ سال کی عمر تک ہم آفیسز میں تو جاتے رہیں لیکن جب ریٹائر ہو تو ہم نماز بھی گھر پڑھیں کہ اب ہم ریٹائر ہو گئے تو نہیں مسجد بھی جانا ہے وعلیکم السلام مجھے یہ یاد آ رہا ہے کل ہم نے جو زمین کے بارے میں پڑھا تھا کہ دل جو ہے انسان کا زمین کی طرح ہے اور پھر جب ہم نے اس پہ فصل اگانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ تہارت سے مجھے وہ یہ تیاری یاد آ رہی شابش اچھا پوائنٹ ہے کہ جیسے فصل اگانے کے لیے ہم پہلے زمین تیار کرتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ملاقات سے پہلے اصل کام سے پہلے وضو کے ذریعے تیاری کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ خوشو سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں تو اس کا آغاز وضو سے ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اساتذہ ہمیں پچھلے دو سال نہ ایک اتفاق ہوا ہم اسلا ٹرسٹ جو ہے وہاں تجوید کا کورس سیکھنے گئے تو وہاں پہ ہماری ایک ساتھی تھی جب نماز کا وقت ہوتا تھا قریب تو وہ ماشاءاللہ سے ہم ان کو دیکھتے تھے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے باقاعدہ وضو کر کے تیار ہو کے اور اتنا وہ مطلب اتر بھی لگا کے اور خوشبو مطلب اپنے شرعی حیثیت کے حساب سے وہ کر کے تیار ہوتی تھی تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ نے ابھایا تو پہنا ہوا ہے آپ وضو کر کے اس طرح تو کہتی تھی کہ جب کسی بادشاہ کے ہاں کوئی جاتا ہے ملنے تو وہ کتنے اہتمام سے اپنے آپ کو تیار کر کے یا کس طرح جاتا ہے تو ہم نے ادھر بھی ملاقات اپنے بادشاہ سے کرنی ہے تو وہی ہم لوگوں نے پچھلا جو پڑھا وافد الملی کی 
وہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے جاتے ہیں تو کس قدر تیار ہو کے اور کتنا اہتمام کر کے جاتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو امپریس کر دیں کتنے کانشیس بھی ہوتے ہیں یہ جو نماز میں تہارت کا اہتمام ہے یہ صرف وضو کی حد تک نہیں اس میں لباس بھی آتا ہے اس میں جگہ کا پاک ہونا بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وفیاب کا فتح فہجر صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور صفائی میں یا وضو میں آپ دیکھیے کہ ہاتھ بھی ہیں ناخن بھی ہیں دانت بھی ہیں پھر سر کا مسا بھی ہے کانوں کا مسا بھی ہے پاؤں کا دھونا بھی ہے یعنی ظاہری آزا جتنے ہیں جو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں خاص طور پر ان سب کی تہارت جو ہے وہ لازم ہے مسواک کی کتنی تاکید کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے نماز میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بالوں کی صفائی بالوں کے اوپر جب ہم مسا کرتے ہیں تو وہ ان کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنا بھی ضروری ہے پھر خوشبو کا اہتمام ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے تو عمدہ خوشبو سے پہچان لیے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر بہت شاق گزرتا تھا کہ آپ سے کسی کو کوئی بو آئے اور ہم اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے سستی کے مارے کپڑے نہیں بدلتے جسم کے بال صاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے چاہے نہائے ہوئے بھی ہوں پھر بھی بو آتی رہتی دوسروں کو پھر اسی طرح لباس کی صفائی نے صرف ظاہری حصوں کی نہیں وہ حصے بھی جو سامنے نہیں ہوتے پھر میلے کچالے کپڑے بار بار نہ پہنے جائیں جب ہم گاؤن وغیرہ سلوا لیتے ہیں نا پردہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس میں ہم بازو کا یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ نہ نیچے والے کپڑے دھلے ہوئے پہنے اور کالا گاؤن بھی جتنی مرضی دفعہ پہن لو کوئی داغ نظر نہیں آئے گا اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کلاس روم کی جو اوور آل فضا ہوتی ہے یا کہیں بھی جو حجاب والے لوگ ہوتے ہیں تو لٹرلی لوگ ان سے دور ہٹتے ہیں کہ ان سے اسمیل آئے گی کیونکہ انہوں نے وہ ریپیٹڈلی پہنا ہوا ہوتا ہے اور واقعی پھر اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور دوسروں کو بیزار کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ کسی کو ان سے بو آئے اور بو والے کپڑوں سے آپ بیزار ہوتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی بلند اس چادر کی سیاہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے اجلے پن اور سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا یعنی آپ پر بہت سجی وہ چادر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا لیکن جب آپ کو اس میں پسینہ آیا اور اون کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اتار دیا یعنی کپڑا بظاہر کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اگر اس کو پہن کے اسمیل آ رہی ہو اور ہم جب کوٹ پہنتے ہیں اور جرسیاں اور سردیوں کے موسم میں تو اس میں اور بھی زیادہ اسمیل آنے لگتی ہے گرمیوں میں تو پھر نہا بھی لیتے ہیں اور کپڑے بھی جلدی تبدیل کر لیتے ہیں لیکن سردیوں میں احساس نہیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا اہتمام کیا پھر آپ دیکھیے کہ ہم لوگ شادیوں پر جو کپڑے پہنتے ہیں اللہ اکبر ان کو تو چونکہ دھونا ہی نہیں ہوتا اور ڈرائی کلیننگ میں تو بہت پیسے لگتے ہیں لہذا بظاہر دیکھنے میں کتنے حسین کپڑے لیکن انسان دوسروں کے قریب جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ معلوم نہیں اب کس قسم کی اسمیل آئے گی حضرت عاشا کہتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مہک کو پسند فرماتے تھے اس لیے آپ نے وہ چادر اتار دی 
دنیا میں آتے ہوئے تہارت کا اہتمام اور جاتے ہوئے بھی تہارت کا اہتمام کبھی آپ نے سوچا کہ میت کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے اور قبر میں تو ہی ڈالنا ہے میرے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا تھا لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں تہارت کا کتنا اہتمام ہے کہ زندہ تو کیا مردہ بھی نہلا کر صاف ستھرا کر کے صاف ستھرے لباس میں اس کو دفن کیا جائے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بچے کے ساتھ عقیقہ ہے تو تم اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے میل کو چیل کو دور کرو یعنی بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اسی لیے پیدائش کے بعد بچے کو کیا کیا جاتا ہے اس کی میل کو چیل دور کی جاتی ہے اس کے بال بھی منڈوا دیے جاتے ہیں عقیقہ کے موقع پر ساتویں دن پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے تین یا پانچ مرتبہ غسل دو صرف ایک بار نہیں کہ پانی ڈال کے سمجھو اب ہو گیا کافی ہے گیلا کر دیا ہم نے ان کو نہیں اور فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو یعنی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پانچ مرتبہ سے زیادہ بھی پانی بہا سکتے ہو ان پر اور آخر میں کافور یا فرمایا تھوڑی سی کافور استعمال کرو کیونکہ اس سے پانی کے اندر تھوڑی خوشبو آ جاتی ہے پھر اسی طرح جوتوں کی صفائی گھر کی صفائی مساجد و مدارس کی صفائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کیا عہد دیا تھا وہ عہدنا اللہ ابراہیم و اسماعیل ان تہرا بیتیفین ولاقفین ورک سجود پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو خاص طور پر صاف کرنے کا حکم دیا اور ان میں خوشبو لگانے کا پھر راستوں کی صفائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی تو اس پر ان سب کی لانت واجب ہو گئی یعنی گلیوں بازاروں میں کوڑا کرکٹ پہنگا لوگ تو حرم میں مکہ میں بھی گلی بازار اور منا کے راستوں میں آپ سب نے جنہوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہی ہوگا نظارہ اور اس میں سبھی شامل ہوتے ہیں کوئی بھی اس کوڑے کرکٹ کو صحیح جگہ پہنچانے کا روادار نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ ورنہ وہ اتنا گند وہاں نہ پھیلے تو اب جاتے ہیں ہم حج کرنے اللہ کی رحمت پانے اور اپنے عمل کے ذریعے کیا کما کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت کے دو کاموں سے بچو پوچھا گیا اللہ کے رسول لانت کے دو کام کون سے ہیں آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا سائے میں پخانا کرتا ہے پھر وضو کی خاص طور پر بات اگر ہم کریں تو وضو نماز کا لازمی جز ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ایک ڈیکوریشن ہے یا ایک تیاری ہے یہ فرض ہے ہم پر کرنا حدیث میں آتا ہے جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح سلاتی اتہور تہارت نماز کی چابی ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا وضو کی حفاظت مومن کے سوا کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور وضو کی ترغیب بھی آپ نے دی وضو کے بغیر نماز پڑھنے کا عذاب کیا ہے ایک شخص کو قبر میں ایک کوڑا لگایا گیا تو آگ سے قبر بھر گئی جب زائل ہوا اس کا اثر تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں تو کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے یہ وضو کرنا وضو سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں 
ہاتھوں آنکھوں پاؤں منہ زبان ہر جگہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں گزشتہ گناہوں کی معافی ملتی ہے شیطان کی لگائی ہوئی گرے کھل جاتی ہیں تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے قیامت کے دن وضو کے آزاد چمکیں گے مومن کا زیور اس جگہ تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کے آزا دھوئے جاتے ہیں وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کامل وضو کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ اس سے چھوڑ دیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسے سردیاں ہیں نا اوپر کا حصہ دھو لیا اور پاؤں بغیر جرابوں کے بھی مسا کر لیا یا کئی لوگ جرسی نہیں اتارتے بازو پہ بسا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خود ساختہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جب تک اس طرح وضو نہ کیا جائے جیسے سکھایا گیا تو وضو ہوتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا وضو کرنے والے کو دوبارہ وضو کا حکم دیا اس نے صرف اپنے پاؤں کے ناخن پر کچھ جگہ خشک چھوڑ دی تھی تب آپ دیکھیے کہ نیل پالش میں جو وضو کرتے ہیں ان کا وضو کہاں سے ہوتا ہے اگر ناخن خشک تھا تو آپ نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا پھر ہاتھوں کی صفائی میں ہاتھوں کے انگلیوں کے جوڑ بھی جن کے اندر بازوقت میل اور اس طرح خشک کی پھنس جاتی ہے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے کونیوں کو بھی مل کے دھونا چاہیے یہ ساری انکلوڈیڈ ہے وضو میں تاکہ یہ خشک نہ رہ جائیں ایڑیاں دھونی چاہیے حدیث میں آتا ہے ویل القابی من اور پھر آخر میں دعائیں پڑھنی چاہیے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشد ان محمد عبده و رسوله اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین